0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio en el último mes del año. Por supuesto, aprovechamos para hacer un poco de archivo y para hablar de nuestros greatest hits de estos ocho años de este programón que hacemos con Adrián Corol, a quien eh, tengo el gusto de saludar. Buenas noches.
1: Pero claro, buenas noches y, y, y eh, ocho años y hoy es ocho, diría Riverito en una de esas. ¿Cómo anda todo?
0: Todo fantásticamente bien en este El, feriado, qué, qué, qué mejor que escuchar la radio, eh, la radio pública y hacer así una especie de, nada, un, un poco de mirar para atrás y ver todo lo que hicimos juntos, Corol.
1: Un montón, un montón y bueno, ojalá que no se corte después de Bariloche. Ajá.
0: Esperemos que eh, no se corte, esperemos que nada, no se corte, porque no, no. nada porque nos gusta, lo, queremos mucho este programa, nos queremos nosotros y queremos mucho a nuestra audiencia, así que es puro amor, y a nuestro equipo amor. de producción también, por supuesto. Sí, un eh,
1: amor eh, ¿eh? mutuo, recíproco, de ida y vuelta, correspondido, eh, el amor con la radio... Eh, suele ser un amor correspondido, así que aquí estamos con un programa que básicamente tiene como siempre mucha radio y hoy entre, entre ese menú de, de, de bichos de radio encontramos a, a uno que no, no puede faltar, no, no puede no, faltar no. jamás.
0: Yo sabes que a veces me olvido de las entrevistazas que hicimos y esta es así una... Una radio, una perdón, una entrevista emblema, porque hablamos sí. con. En 2016, hablamos. Uf. O sea, en, en diciembre de 2016, hace un año, hablamos. No, hace un año, señora. hace, sí. hace
1: <ríe> La matemática hace, le falló, hace siete. Hace un año hacía seis, o sea que ahora hace siete. El, do, el 16, sí.
0: En 2016, así. Eh, hicimos una entrevista con Juan Alberto Mateico. Bah,
1: que está en Córdoba te acordás sí. que se había, estaba viviendo sí. en Córdoba
0: sí, sí, sí a, se había llevado su programa La Movida de la Tarde eh, a Radio Mitre Córdoba y después eh, bueno, La Movida de la Noche de lunes a viernes de 22 a 24 eh, sí. en, en, en esa entrevista nos dijo por ejemplo que para él estar delante de un micrófono es curativo, sanador que le produce efervescencia y que le da mucha pila mm.
2: estamos
1: hablando
0: de un tipo que Debutó a los ocho años.
1: Sí, dice, la, la radio en mi vida es los ocho años que sí. ya se arremangaba. Sí. Ya o sea, usaba el saco arremangado a los ocho sí, años.
0: Sí, con hombreras.
1: Con, sí, sí, <risa> ya estaba, <risa> eh,
0: ya estaba sí, sí.
1: en el torreón.
0: Arrancó a los ocho años en un radioteatro en Radio Espléndida y después pasó por Radio Buenos Aires, por Radio El Mundo, por Radio Arriba Davia y finalmente por Radio Mitre tiene 25 Martín Fierro, sí. tiene Martín Fierro de Oro, bueno, tiene de todo, además fue una figura de la televisión, por supuesto, cuando pensabas en Mar del Plata, pensabas en Juan Alberto sí. El Muñeco sí. Mateico y su movida. La movida. ahí sí, eh, sí, sí, sí. A, a mí me trae así muchos recuerdos de los 80, y de los 70, y de los 90, ¿no? Me parece que esa, esas tres todo. décadas sí, fueron sí, 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 sí. muy... ¿No? Muy muñeco,
1: mate, muy muñeco Mateico
0: Muy Muñeco Mateico Así que bueno, si te parece, sin más prolegómenos Vamos a, a regalarle a nuestra audiencia este, este viaje al pasado de Bichos de Radio Con esta entrevista increíble que le hicimos al Muñeco Mateico En el año 2016
1: Genial, un fenómeno muy querido por toda la gente que laburó con él Me consta, ¿eh? a ver, ¿qué nos
3: contaba el Muñeco Mateico? Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corón e Ingrid Beck son bichos de radio. Vos te acordás el primer
1: programa del ciclo presentamos a nuestro padrino, ¿no? Sí. A nuestro me querido Héctor Larrea. ¿Y con quién podemos cerrar este 2016 si no con un gran bicho radio? Lo vamos a presentar así. Buenas tardes, ¿cómo le va la primera? ¿Cuál es? Está llegando a la movida de la tarde. Diango, en un frente a frente con Juan Alberto Mateico. ¿Cómo le va, mi querido
4: Diango? Bien, Mateico, encantado de escuchar todo.
2: Qué profunda emoción. Se entregaron los Martín
5: Fierro Federal, los Martín Fierro del Interior Y lo cierto es que Córdoba trajo en sus valijas cinco en total, incluido el Martín Fierro de Oro Y quién se lo ganó, nuestro amigo, nuestro colega Juan Alberto Mateico por la movida
4: Solamente les pido que si esto es un sueño, déjenme vivir un poco más, no me despierten tan rápido nada más Señor Julia Iglesias, el más grande entre los grandes, tenga usted muy buenas tardes. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí. Uno quiere parar el tiempo y no puede. Qué barbaridad, sí, Yo cuando escribí 33 años, sí. Dije que era la mitad de mi vida. Porque cállese, imagínate si hubiera sido verdad, yo estaba muerto ya. Pero se te nota más vivo que nunca, tenés un tono de voz que marca la, la alegría que te, que te invade. Por miedo. Tres deseos. Tener vivo a mi padre. Que mi padre hubiera hecho 100 millones y me lo hubiera dejado a mí.
3: <risa> y que yo pudiera compartirlo con mi familia. Gracias, un Por nada. Nací. Un
4: mes de marzo, plena luz. Hay una canción que le identifica a Ramón, que es la historia de él, que es Autorretrato de mi Día. Y hacemos un programa en Canal 13 hace muchos años. Estaba Sandrini ese día y él estrenaba esa canción. Fui la alegría y la inquietud de aquel lugar tan pueblerino. Así ¿Sí? es, en
1: bichos de radio junto a Ingrid Beck, aquí con Natalia Solé Fernández en la mesa de AM870 Nacional, la radio, todos tenemos el gusto de conversar y de recibir a un gran bicho radio, el maestro Juan Alberto Mateico todo el equipo aquí, Adrián Corol, te saludamos, Muñeco, ¿cómo estás?
4: Adrián, querido, qué linda apertura y sobre todo qué linda qué linda edición. Por favor, yo te voy a llamar el día lunes porque quiero que... Poder recuperarla y tenerla, ¿no es cierto? Es un poco el recorrido de pasos de mi vida, y sobre todo cuando cuando tuve el inmenso privilegio de haber ganado el Martín Fierro de Oro allá por el 2013. Un beso Ajá. grande a Brian, un beso grande a Ingrid, a todos tus compañeros. Este, yo tengo una asignatura pendiente, vos la tenés conmigo. Claro con todo lo que me hicieron ustedes hace unos cuantos años? ¿Tu casa? Los tres hermanos, Farol, que en Callao y la Cera. En la Cera, Rosita, ¿sí, sí? Rosita había nacido recién. Sí. Y ustedes con los grafiti y prácticamente me destruyeron la casa.
1: Es verdad. Esta, es una producción que hicimos para la entonces. Para revista, en foto, ¿vale? Sí, señor. Revista Teleclic En ese momento estaba el amigo Daniel Roncoli trabajando. Daniel Roncoli, exactamente. exactamente. ¿no? Y, y caemos en la casa del señor eh, Mateico allí en Las Heras y Callao, donde sí, las claro. eras se hace angosta para más datos, uh -huh. eh, y creo que hasta la mesa más linda del Living la convertimos en una mesa de ping pong, le dimos vuelta a la casa y tomamos fotos de todo con toda la generosidad con, por supuesto del muñeco y el recuerdo pero creo que, eh, que quedó ordenada la casa más o menos,
4: no no quedó ordenada como nuestro afecto, y, ¿Y? nuestro cariño. Entonces, tengo mucho cariño por la familia del Ya Sabemos,
1: mira, antes de, 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 de... no Nos vamos a dar muchas flores, pero sobre todo mi hermano Alejandro, que ha tenido el placer de trabajar directamente en, en esa eh, máquina de, de, de fantasía, de imaginación, de creatividad, pero sobre todo el auro que significa la movida del verano, y lo digo en tiempo el presente. en Mar del Plata. Exactamente,
4: exactamente. y yo este año fue el primer año que en el parque de la costa.
1: Exactamente, y Ale siempre habló en, en, en la mesa familiar, con muchísimo cariño muchísimo afecto, muchísimo respeto eh, y destacó, entre otras cosas, la enorme generosidad del muñeco, pero no te vamos a tirar flores, queremos hablar de vos y de la radio, porque este es un programa de radio y básicamente sí. eh, contar y, y escuchar eh, qué es para vos si es, eh, de alguna manera si se puede definir la radio
4: eh, La radio es... Eh... Hoy mi vida, independientemente de eso, de la imaginación, de... me preguntaron el otro día en una fiesta, eh, una, una persona que estaba dedicada a estos medios, fundamentalmente la radio, ¿cómo se decía para mantenerse tanto tiempo en medio de radio? Entonces yo le comentaba, pero humildemente, que cuando eh, te levantas con un poco de aburrimiento y cuando estás con un poquito de, de enano para ir a, a trabajar en el culo y cuando no le pones la pasión y el fuego, y cuando no te sientes entusiasmado, eso es. Eh, hay que tener cuidado porque es una luz de alerta que te está marchando que algo está pasando y algo está fallando. Uh -huh. Y yo creo que es en todos los órdenes de la vida, en toda la disciplina. A mí estar al frente al micrófono, como para un actor, supongo, estar en un escenario de teatro es curativo, es sanador, eh, me produce mucha efervescencia, me da, me da, me da mucha pila. Yo puedo ir eh, con una noche, tal vez, de muy poco descanso. Sí. Pudo haber sido un despertar eh, un poquitito eh, incómodo. Eh, pudo haber eh, sucedido algo en el medio que me haya puesto de buen humor, pero 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 cuando faltan 15, 20, media hora para empezar el programa de radio en, en, en Córdoba, porque estoy Radio Pince de Córdoba, ahí se va todo y ahí te colocas los auriculares, te de un mundo, y te metes en el otro. Fundamentalmente no podés ir a contar tus tus problemas, tus cuitas, tus situaciones. A la gente tenés que transmitir eh, más que alegría lo que está pasando, tenés que estar atento, tenés que, que meterte en cada uno de los temas. Lo mismo es un magazine, un magazine donde hay una persona que eh, sabe de política, eh, otro que pone un poquito de humor, otra persona que hace el deporte, no tiene el privilegio de poder bastonear, pero tiene que estar alejado de una realidad de cada uno de los temas que vamos a tocar ese día, independientemente sí. de la música, ¿no?
0: Juan Alberto, ¿qué tal? Ingrid Beck te saluda, ¿cómo estás? Hola Ingrid, buenas tardes. Eh, quería preguntarte cuándo, en qué momento empezaste a pensar que la radio era esto que estás contando ahora, esta maravilla de la que estás hablando, años. a los ocho como actor. En radio teatro. De,
4: en radio teatro.
1: Porque también ha sido es? actor de cine, el señor ha, ha pasado en más de una película, después le, por ahí le preguntó algo, pero nosotros, pa, pa, vos ya sabés. no
4: te cuento cómo fue la historia, sí. a mí me encantaba la radio, sí. yo escuchaba radio, y un día le insistí a mamá para que me acompañara a una radio, y caímos de casualidad a Uruguay 1237, donde en esa época funcionaba Radio espléndida y y un actorazo de primera me tomó una prueba, siete, ocho, nueve años, este, que se llama, que se llama, pero, pero, pero a se llama porque lo tengo muy grabado, que fue Alberto Alcibay, Y sí, quedé en el elenco no estable porque no tenía la edad suficiente. Y empecé a hacer muchos radio teatro. Después me inserté en la pandilla infantil de Juancho y sus niños actores, en Radio Libertad. Pero eso era la época del colegio de, 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 de primario. Cuando empecé el colegio secundario ya me empezaron a gustar las luces, me empezaron a usar todo lo que tenía que ver con, con el mundo de, 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 de la ficción y, y eso fue un, una señal de alerta para mi viejo que me dijeron, bueno, ahora a estudiar. <risa> y efectivamente, eh, me recibí de bachiller, ingresé a la Facultad de Derecho, pero a mí lo que más me marcó en mi vida... Fue Jorge Cacho Fontana. Yo lo escuchaba, lo veía, y tenía en él un reflejo de lo que es vivir la radio con pasión, con, con, con amor, con despliegue, con, con, con todo lo que te puede dar una persona que se mete en el mundo de la radio. Mm. Y eh, tuve que, que... Bueno, él torció mi vida,
1: Sí. Yo
4: Y, y, y se lo tenía que confesar a mis padres. Yo estaba en, el, en el, la universidad de El Salvador haciendo introducción al derecho, pero también había un casting de, de locutores o un casting para ingresar a Viser al Instituto de Superior de Enseñanza sí. Radiofónica y bueno, fui y les expliqué y les dije sí. que no les iba a fallar, que era mi pasión, que era mi vida. Bueno, me dejaron. Dejaron y tuve como primer trabajo importante en mi vida reemplazar siendo locutor suplente de Radio Belgrano a Hugo Guerrero Martínez cuando se fue ah, de vacaciones. El peruano. El peruano. El peruano,
1: peruano China Ahora, muñeco, recién dabas Uruguay 1237. Nosotros sí. estamos hablando desde Maipú 555.
4: Es la catedral esa radio. <risa> la radio es maravillosa. Yo estuve en Radio Nacional trabajando pero también iba a haber números vivos. Ahí iba a haber Auditorio. a los chicos grandes del Buen Humor, iba a haber números musicales, en el estudio del fondo, donde donde iba, iba el público, claro. Ahí iba a haber a los fronterizos, iba a haber, eh, qué sé yo, no sé, todo, todo. Eh, había un programa que creo que fue récord dentro de la radio bueno, argentina, que era Héctor eh, eh, Macelli y Blanquita Santos, que hacían un programa que duró 30 años. Wow. Eh, y te digo, eh, hoy Héctor Marcelli, hijo, fue el manager de José Luis Rodríguez y grandísimas figuras y su padre. Eh, el último trabajo que hizo fueron los envenutos eh, pero fue el autor de los Campanelli, fue el autor de... y estamos hablando de que en esa época mmm, los programas duraban mucho tiempo, porque obviamente este, los anunciantes y y la medición, que supuestamente era de una forma di totalmente distinta, este, marcaron que ese programa lo no hace ese tiempo. Hoy es muy, muy, muy rápido todo. Sí. Eh, se fuma todo. Por eso, volviendo un poco a, a las permanencias, yo hace eh, siete años que estoy en, en Córdoba, y Córdoba es un lugar como cualquier lugar del mundo. Que te incorpora o te ignora. Sí pero bueno yo fui con toda la intención de, de aprender, de viajar, de conocer, de, de hablar, no que me cuenten, no que lo lean, no de, de involucrarme en todo lo que tiene, tiene que ver con Córdoba. Y para la mentira me ya voy por el octavo año, y me pasaron cosas muy bellas, muy lindas en este tiempo, en esta, en esta historia mía con Radio Mitre Córdoba. Y el, el día de la pregunta inicial de Ingrid que suele pasarme por el se voy a la, a Marte, pero bueno la radio es esto por ejemplo el poder dialogar,
0: el sí. poder defenderse y sobre todo para hacer una entrevista no tiene que
4: descojarse, tiene que concentrarse y tiene que fundamentalmente decir lo que siente, no 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 estar armado ni prefabricado porque la gente de eso se da
1: cuenta. Claro, no y además hay algo, muñeco que tiene que ver con esta cuestión federal, ¿no? El estar vos en Córdoba, Córdoba a nivel radio, nosotros tenemos nuestra radio nacional LR7, por supuesto. Sí, claro. El fenómeno de Cadena 3 que vos vas en taxi, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y la están escuchando. Es yo decir, ya o sé, sea, eh, pero digo, hay en Córdoba hay una eh, realmente una efervescencia radial interesante.
4: Muy importante, muy 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 importante y yo lo primero que dije y lo sigo sosteniendo que eh, uno de los motivos por el cual acepté esa propuesta que me hizo Radio Mitre eh, fue el desafío de competir, de competir con gente que de verdad también son animales de radio, sí, el, caso sí. de Pereira, el caso de Mario Pereira, el caso de Ronnie Vargas, pero bueno, de pronto apareció esta radio, habló de Radio Mitre Córdoba, se instaló y, y, y bueno hay tiempo para, para, para para mirar el futuro con, con, con mayor eh, alegría, ya que hemos transitado tanto... La radio tiene 10 años. Eh, yo me incorporé un poquito más tarde. La primera vez que viajé a Córdoba fue cuando hacía un programa llamado Radio en Televisión, era notero de Lucho Abinés, y había unos premios Bamba, este, y fue mi primer viaje en avión también. Ah, mira. En la década del 70. Después no viajé nunca, no fui nunca más a Córdoba. Iba de cuando en cuando a visitar a hacer entrevistas para después llevarlas a Mar del Plata, claro. para sacar todo lo que pasa para el mundo del espectáculo de, 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 de Córdoba, este, ponerlo en la movida del verano.
1: Exacto. Este,
4: y en el 96, por telefe todo el mes de abril, los cuatro domingos de abril, hicimos la movida del verano, que ya no era verano. <risa> Debió llamarse la movida. Sí, señor. Igual, era Mar del Plata sin Mar.
1: <risa> Era eh, Mar del Plata con Paz, Mar del Paz. Ahora Córdoba está también en tu 2017.
4: Eh, Córdoba está en mi 2017, estoy firmando en esos días el contrato para renovar, si lo quiere, por dos años. Está en el futuro de mi, de mi, de mi asistencia vocacional. Ahora estoy en Buenos Aires. Viajo mañana porque el día lunes hice un cambio de pasaje porque aparentemente el día lunes no hay vuelo y puede cambiar sí, espero sí. que eh, se concrete y me voy con mi hijo y paso a paso eh, la Navidad con mi hijo y después, bueno, viene mi hija este y todo en Córdoba y en Villa Carropa.
1: Ahí está, entonces en la, en movida, la movida va a ser allá. La movida va a ser en
4: Córdoba este sí. año porque los dos, los dos últimos años. Ahí se está en Mar del plata, sí, pero tomando Córdoba, Mar del plata, diferentes zonas del país. Lo que pasa es que la movida fuerte de teatro de este año, por una extraña situación ¿no? que se dio, está prácticamente toda instalada en, eh, en Villa Calofa.
1: Así es, El contenido
4: eh, eh, fundamental del programa está ahí, está, está en, en la villa, y sí. aparte en Córdoba Capital también va a haber espectáculo.
1: Vamos a llevar el torreón a Carlos Paz. <risas> oh,
4: oh, oh, no, yo voy a viajar también o sea, a Mar del y, Plata. Que está. Ahora con el tema este de lo, de todo lo que representan los vuelos directos sí, de, de, de Córdoba a Mar del Plata voy a tener la posibilidad de irme en de semana. Si es que mis hijos están en Córdoba, en Mar del Plata o, o viceversa, ¿no es cierto? Ellos van a venir a, a Córdoba. Yo la paso muy bien en Córdoba. En Córdoba un territorio que lo está descubriendo y cuando lo descubre se queda. Yo fui uno de ellos.
1: <risa> decía el muñeco recién eh, que está bueno esto de desarmarse, de que ir llegando la entrevista y terminamos charlando el martes y yo venía recordando eh, el caso de la película Che OVNI donde aparece el muñeco Mateco, con su película histórica de Aníbal Lucet que en algún momento la, la gente que sigue el tema OVNIs y demás, claro, es muy interesante y además lo se relaciona con un caso famoso del tema ovnis que es el de la familia Vidal que decían que había sido transportada de Chascomús a México me, me hizo acordar el señor Mateico hablando de Marte, de estas cosas.
4: Trabajaba, trabajaba jorquito Sobral, Marcelo Perrey.
1: Altavista Cuchufl estaba.
4: No, Cuchuflito. Cuchuflito. Este, este, ya un personaje muy pequeño eh, pero pero película película tuvo no tuvo mucho, no. mucho éxito éxito, días días este,
1: este, Exactamente, exactamente.
4: Ese también Es un en gran... Vida.
1: Este,
4: como para contarlo un
1: bueno, extraterrestre
4: muchos meses de, de, de producción y de, y de filmación pero lamentablemente duró poco, bueno, poco, poco po, po, pocos días ahora está en yo, internet
1: yo... Eh, está en internet como todo ¿Ah, sí sí, sí busca en el YouTube se ve, está entera
4: no pero me encantó lo de lo de la frase yo me acuerdo cuando 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 estaba en el escenario en eh, la fiesta de APRA del 2013 yo dije lo que lo que lo que escuché que si este es un sueño por favor no me despierten tan rápido cuando, cuando me dijeron que yo estaba con Cacho Fontana sentado y con la hijas y me decía parecía aventura Cacho porque yo no lo podía creer cuando dijeron Martín Fierro de Oro la, por el programa La movida de la tarde más la conducción y esto y lo otro Juan Alberto Marteco y yo me quedé sentado como como, como congelado y Cacho me decía parecía aventuras, sos vos, sos vos" me decía. Y ahí tuve la oportunidad por primera vez de que mencioné a quien estaba presente y se lo dije a mis queridos como siempre a los, que no, a, a los que están, a los que no están eh, y obviamente a mi maestro, a mi, a, mi, a mi ídolo, a la persona que estaba muy cerca mío y compartiendo ese día. La Mesa, que para mí era un honor, y la Jorge Cazón Qué grande,
1: qué grande. Era una
4: maravilla. Yo estoy muy contento con la carrera, muy contento, y si uno... Viste que se preguntan, a ver qué cambiaría de tu vida, si podría... Haría exactamente lo mismo. Muy no así. te digo que en, en, de Córdoba a amor de Plata, no, no, no. no es no, lo no. mismo. Pero, pero, pero estoy en actividad, me sí. siento bien, estoy... Eh, con, con, con ganas que es lo más importante
1: entonces muñeco además del feliz 2017 te tenemos que desear feliz sueño ¿eh? que el sueño siga cumpliéndose y que se siga soñando Esa y, es la clave. Y, y feliz radio Esa es la clave. feliz radio sobre
4: todo igualmente para ustedes que son hombres de radio y mujeres de radio también y a toda la gente de la radio que nos están escuchando en todo el territorio nacional un beso muy grande, gracias querido Corol Perdóname que no hicimos la entrevista en otros momentos, pero yo estaba de viaje o sí, estaba idea. a un lugar donde no había señal. Yo voy muy frecuentemente a un lugar que es maravilloso, que está en Córdoba, que es para ponerme a tono con, con los excesos de comida, con los excesos de, de cabritos. Imaginamos, ¿sabes? imaginamos. Este, pero en ese lugar de verdad no hay señal. Por nada.
1: suerte, por suerte.
4: Te mando un beso enorme, que tengan, que tengan un feliz 2017 y los años que vendrán y fundamentalmente que se cumplan todos los deseos y que se concrecen todos los sueños. ¿eh?
1: Maestro Juan Alberto Matei, con un lujo que nos dimos en Bichos de Radio. Un abrazo
4: enorme. Un beso grande para todos. Chau, Ingrid. Gracias. No, abrazo, ¿eh? gracias. Chau, chau.
3: Bichos de Radio. Hasta la medianoche,
4: por Nacional.
3: Estás escuchando Bichos de Radio en la Radio Pública.
0: Y como no nos queremos despedir eh, de, este, de este programa en particular, obviamente de dicho de Radio no nos queremos despedir nunca, pero de este programa sin hablar de podcast, nos hemos, uh -huh. nos hemos transformado en fanáticos de los podcasts, hemos recibido uh -huh. agradecimientos públicos por... por eh, por hablar de podcasts, por ejemplo, sí, de nuestro amigo Francisco Godínez, de la gente de la Defensoría del Pueblo, de la gente de Telan, bueno, eh, están toda la gente muy contenta de que en Radio Nacional eh, compartamos estas joyitas, ¿no? de, de, de la radio, pero en otro formato. Y en este caso tenemos un podcast que se acaba de estrenar, uh -huh. eh, que es sobre historias de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Eh, ah, sí, es sí, una sí, investigación sí. Eh, muy grosa eh, la host, las entrevistas y el guión y la investigación eh, estuvieron a cargo de Tali Goldman en el caso del guión y la investigación también de Flor Alcaraz, que es una, también una abonada a nuestro programa y una amiga, pero Tali Ay. Goldman es una de las pocas periodistas especializadas en sindicalismo que hay en la Argentina y ella se, durante todos estos años estuvo ahí buscando Haciendo un poco de genealogía feminista sindical eh, y, y de esto se trata un poco el veredismo feminista, ¿no? De contar las historias de esas mujeres sindicalistas En las centrales sindicales de América Latina y el Caribe Esas mujeres que eh, parece que no existen, pero están Y que tienen modos de lucha, modos de organización y estrategias distintas eh, sí. Y que entonces lo que hace este podcast es contar el sindicalismo con las voces de, de estas mujeres. Eh, Muy centrales, bueno. centrales se llama. Porque <ríe> la, sí, porque la consigna es, las sindicalistas ya no están en los márgenes, es son genial. centrales.
1: Es genial, el título es espectacular, ¿eh? creo que no había mejor título para quienes quieren escuchar centrales, es fácil de, de seguir y bueno, re fresquito, ¿eh? recién recién estrenado porque el primer episodio salió
0: el jueves, el jueves pasado. Sí, 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 el jueves sí. pasado. Bueno, ya les dije parte del equipo, vamos a nombrarlas a todas porque las quiero un montón, porque la producción es de, de las chicas, de, de las compañeras la ATFEM con apoyo de FES Sindical, eh, en la producción periodística estuvo Anuka Fuchs, en la producción del podcast estuvo Andy Fechi, el diseño sonoro es de Pablo Biancalana, eh, la música original es de Antonio Zimmerman, la dirección de arte de Jimena Zaitune, las ilustraciones son de José Sacone, eh, y la estrategia digital y de prensa es de Camila Parodi. Las redes estuvieron a cargo de Julieta Uakov y Carolina Rosales Zaiger. Eh, la dirección de la Fem Está a cargo de mi amiga Flora Alcaraz y de Agustina Frontera. Vamos a escuchar entonces algo de Centrales, este podcast producido por Latfem eh, sobre sindicalistas mujeres de América Latina y el Caribe. Lo pueden escuchar en Spotify y nosotros aquí les ofrecemos un poquito.
1: A ver.
5: Les propongo un ejercicio. Quiero que piensen en un trabajador. ¿Cómo está vestido? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿Cuál es su ámbito laboral? ¿Trabaja con otras personas o está solo? Hoy en día es difícil pensar en el arquetipo del trabajador, ¿no? Vamos a complicarla más. Imagínatelo como representante del resto de los trabajadores, discutiendo con su patrón negociando su convenio colectivo de trabajo. Bueno, guarden esa imagen en sus cabezas.
6: Bueno, yo puedo decir que yo tengo un antes y un después del de sindicato porque vi y viví todo ese proceso de lucha y crecimiento en la organización. Decían que era muy difícil que una representante llegue a la Secretaría General. Pero siempre hemos dicho que el poder no se tiene, no es una cartera. El poder lo
0: ejerce. Pero yo digo que históricamente, ¿no? Siempre fue un espacio muy masculino y eso, eso cambió mucho, ¿no? En las últimas décadas, pero no cambió suficiente.
5: En los últimos años hay un dato de la realidad que nadie puede negar. La presencia de las sindicalistas creció en las centrales sindicales de América Latina y el Caribe. Ellas habían estado siempre ahí en los sindicatos de todos los rubros, hasta en los más impensados. Sin embargo, el relato oficial muchas veces omitió, subestimó y hasta ocultó su participación.
6: Y sufro en carne propia como todas las humillaciones que le dicen a, la, a miles de compañeras diariamente de que tú no sirves, tú no vale nada. Y son miles de humillaciones que tienen que soportar. Miles de mujeres que son cabezas de familia por llevar el sustento, el pan a la mesa de sus hijos. No es solamente que
0: no nos escuchan porque tenemos una oratoria distinta de la oratoria masculina con que están más acostumbrados. Es porque nos interesan por lo que hablan las compañeras.
6: En otras épocas, capaz que las compañeras se terminaban yendo quemadas, pegando un portazo, o directamente desaparecían de la visibilidad pública. Creo que nosotras logramos generar un capital político propio como dirigentes, de pensar en que, bueno, también somos dirigentes de primera línea y no vamos a desaparecer así nomás. Soy la primera secretaria general dentro de mi sindicato. Y en esa primera asamblea del 2012, un grupo de hombres se levantaron en el momento de mi elección, a pesar de que tenía 12 años de estar luchando por sus derechos. No confiaban en que podía hacer un buen trabajo. ¿Cuántas son? ¿Dónde están?
5: ¿Qué cargos ocupan? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué estrategias despliegan en un territorio históricamente masculinizado? ¿Cómo llegan ellas a ejercer el poder en estructuras pensadas por y para los varones?
6: Algo que a mí me, me queda clarísimo en los liderazgos femeninos en los espacios sindicales es que promueven la concertación y el diálogo, aún estando en trincheras totalmente distintas, que logra articular esa, esa unidad. ¿Cómo realmente logras incidir? en la necesidad de que debe haber mayor participación real de las mujeres dentro de las organizaciones. No esperemos que sean los hombres los que estén planteando cláusulas con enfoque
0: de género. Porque creo que esa confluencia entre sindicalismo y feminismo es quizás la herramienta más fuerte que tenemos para provocar los cambios dentro del sindicalismo. ¿no?
6: Es fundamental entender que el sindicalismo en este momento entre más diverso e inclusivo sea, va a lograr representar mejor los intereses de la población trabajadora.
5: Una mujer en el poder. ¿Es una mujer con poder?
6: Mis hijos estaban pequeños cuando yo entré. Ellos son conscientes y me dicen, adelante mamá, adelante, sobre todo cuando me ven que voy a veces liderando las, las marchas. Ellos entienden que esto es es lo que me da vida, que esto es lo que me hace vibrar. Con el periodismo feminista como herramienta
5: decidimos narrar sus historias, sus luchas, sus modos de organización y sus estrategias. Entrevistamos a 15 sindicalistas muy diferentes entre sí de 10 países distintos de la región. Nuestro compromiso es con la transformación de la realidad. Y este es nuestro aporte para amplificar imaginarios sobre la clase trabajadora. Queremos que el sindicalismo nunca más se cuente sin las voces de las sindicalistas. Que nunca más alguien me pregunte, ¿mujeres sindicalistas existen? Sí, existen. Y son muchas. Después de todo esto, ¿cómo se imaginan a un trabajador? Bueno, guarden esa imagen en sus cabezas. Centrales es un podcast producido por Latfem con apoyo de Fe Sindical que busca contar las historias de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Tali Goldman. Soy periodista y vivo en Argentina. Hice las entrevistas y escribí los guiones. El equipo... Se completa con Andy Fechi en la producción del podcast, Anuka Fuchs en la producción periodística, Pablo Biancalana en el diseño sonoro. La música original es de Antonio Zimmerman y la dirección general estuvo a cargo de Flor Caraz. Si llegaron hasta acá, les invito a cliquear en el botón Seguir en su plataforma de podcast favorita para enterarse cuando publiquemos nuevos episodios. Si quieren conocer más historias sobre mujeres sindicalistas, entren a latfem.org.
3: Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
6: Soy todos los pasos valientes de mis abuelas Su latir furioso que dio vuelta en la tierra Partió los muros y estalló el silencio Hasta vencerlo entero Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire Nacidos para buscarme Soy la terquedad de mis abuelos Su semilla sedienta y justa La profecía imposible de sus libros Y el mar lejano de su niñez soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renasco
2: en tu...
3: Continuamos con Bichos de Radio.
2: La escala y la espuma ella Que los queme el fuego y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo Todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego Y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo Todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego Y vengan nuevas flores
3: Tonizá el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol
0: Encerramos con algo que nada que ver te quiero decir nada esto ver. no sabemos si ocurrió en junio en qué mes ocurrió pero es muy divertido y me parece que vale la pena que lo compartamos para cerrar bien arriba este, este programa de, de historia de junio Y sí. tiene que, tengo esta pregunta ¿En qué sí. se parece el francés con el cordobés básico? ¿En qué se parece francés con el cordobés básico? ¿En qué? Yo no claro. te lo voy a contar, pero Bianca Lessi, del programa que pretende usted de mí? Que sí. se emitió en 2016 por Radio Universidad de Córdoba Encontró varias similitudes entre el francés y el cordobés Mira vos! Así que te invito a escuchar
1: ¡Qué bueno!
7: Les cuento que hoy empecé sí. francés
3: Mirá vos.
7: Sí. Eh, me quedé como pensando en el francés Y creo que no me va a costar
3: Empecé Estoy a, ah, sí, a encontrar
7: ciertas similitudes Entre el francés ah. y el cordobés
3: básico Mira vos, ¿estás jodiendo.
7: Sí, le sí, digo
3: así Y sí, tú puedes tener el francés con el cordobés básico sí.
7: Hay varias, hay varias Una de ellas es que para hablar en francés no hay que pronunciar la última consonante de una palabra. Por ejemplo, hola, se dice Oye. salud. Salud. Y se escribe salud. Ahora, en cordobés básico, por ejemplo, decimos, ¿qué hace? ¿Qué <risa> sí, hace? ¿Cómo anda? ¿Qué, ¿Qué hace? Sé, ¿Está bien? la S, dice, sí. Claro, en general nos comemos la S. Cuidado. Está el audio polémico, de nos veamos no obedecemos.
3: 99, no y no vemos, En serio, Ay, de acuerdo. Tal cual, tal cual. Claro,
7: claro. Sí, y por sí. ejemplo, otra comparación, algo parecido, es que en francés se economiza lenguaje, se trata de abreviar. Por ejemplo,
2: son medio laucha
3: dice los franceses.
7: Claro, claro. Ahí hay, hay como ajuste en lenguaje, chicos. Mirá vos. Entonces, por ejemplo, on hace sí. referencia a nosotros abreviado. Sí. Y ahí yo me puse a pensar que el cordobés básico hace unas muy buenas abreviaciones.
3: Por ejemplo, a ver. Como
7: ¿bebo? ¿Bebo? Bebó.
3: Bebó es tremendo, ¿no? Está mortal. está mortal. Está mortal. Está
7: mortal. Yo no te uso el está. Yo te uso no. el ta. Está. Está, está bien. Mortal. Está todo bien. Está todo mortal. O el tafero. Está Tafero se usa mucho
3: ese, ¿eh? Se usa mucho.
7: Claro. Y por ejemplo, también el francés utiliza la negación para afirmar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, usa eh, un verbo que se dice Neque Esa negación significa solamente Entonces estamos negando pero estamos firmando El cordobés Te pregunta negando ¿No ¿Cómo sabes tenés? cómo está el tiempo? ¿No, no, ¿No sabes no. cómo está el tiempo? El, el ¿no? Córdoba que va caminando por, por por el centro de Córdoba y está buscando carga para, para el, la tarjeta del colectivo. ¿No tenés rebus?
4: Claro.
7: Le pregunta en un kiosco. ¿Por qué siempre <risa> arrancamos una pregunta con una negación? Cuando tendría que ser, no? si, claro, tenés tal cosa, tenés tal otra. Es más, no sé si es argentino esto, ¿eh? Mirá. no es solamente cordobés. Puede ser. Y uno sí. más, uno más les tengo, que está, es muy común, muy común, es que en francés... Se dicen todos los que son las provincias, ciudades, países, la Francia, la Madrid, la España, el Córdoba ¿Cómo ves? le dice a sus más cercanos amigos? La Jolie el Fernando, la <ríe> el Cristian, claro, la Jolly, Así que ahí. chicos, creo que voy a poder aprender <risa> este idioma.
3: Ingrid Beck y Adrián Corolli son bichos de radio. Por Nacional. Y tú solo mirando de radio en la radio pública
0: bueno se nos terminó se nos terminó este programa de feriado este programa del 8 de diciembre que nos augura eh, ya el fin de año ya está las vidrieras con los papá sí. noel arbolito de navidad y todas esas Uf. cosas de hecho hoy armamos el arbolito acá en mi casa eh, sí, claro. un, un arbolito que tiene tantos años que fue comprado en casa tía.
1: <risa> mira lo que será. Yo tengo un árbol acá y le pongo unas luces.
0: Al árbol, ¿A un árbol de verdad? A un
1: árbol de verdad. A uno de verdad.
0: Está muy bien. Eh, <risa> hicim hicimos este programa en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerc, eh, nuestro community manager. Ya no es Hernana Zigotti, pero lo seguimos nombrando porque lo sí, queremos, ¿no? Sí,
1: escábala, escábala. <ríe>
0: claro, eh, en la web y en las redes está Martín Bibiloni y la edición de audios está a cargo de Ingesta. Sabe nuestra audiencia que pueden escucharnos en la página web de la radio y en Spotify, ahí están todos los programas de bichos de radio, por si nos extrañan entre una audición y la otra. Eh, Corol, nos vamos.
1: Sí, nos vamos, yo me voy a poner a revisar en Spotify porque hay temporadas y temporadas de bichos de radio esto ha sido por
3: supuesto,
1: bichos de radio que Hoy es no
3: apenas programado. A finire la cu. Per raffreddore, qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente parla directamente, se una radio libera ma libera veramente Mi piace ancora di più perché libera la mente Con la radio si puede la la Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, la libera veramente mi piace anche di più perché libera la mente.